0: Mit den Augen eines Liebenden, Franz von Assisi. Das ist unser heutiges Thema bei Standpunkt. Unser Gast, Bruder Paul Zahner aus der Schweiz. Mein Name ist Bodo Klose und ich heiße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ganz herzlich willkommen. Einen ganz lieben Gruß auch nach Italien an unsere Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie an diesem Sonntagabend bei uns sind. Gestern... Am 4. Oktober feierte die katholische Kirche weltweit den heiligen Franz von Assisi. Diesen Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers aus einem kleinen Städtchen in Umbrien, in Italien, der zu einem der wichtigsten Ordensgründer der Kirchengeschichte wurde. Zum Anfang des 13. Jahrhunderts kehrte er seinem bisherigen Leben den Rücken und wählte einen ganz neuen Weg, den Weg der Armut. Er gründete eine Gemeinschaft unter Brüdern, die ganz nach der Heiligen Schrift leben wollten. Er tat dies aus tiefen geistlichen Erfahrungen heraus und aus einer echten geistlichen Berufung heraus. Ganz wichtig für sein Leben, was er an Erfahrungen gemacht hat. Und wenn man dann sein Leben genauer betrachtet und auch die Schriften, die er gemacht hat, dann sieht man, er hat eine innige Gottesbeziehung gehabt, die voll des Lobes war über seinen Gott. Franz von Assisi, wir sagen auch Franziskus, war ein Liebender. Und darüber wollen wir uns heute Abend mit Bruder Paul Zahner unterhalten, der uns aus Nefels in der Schweiz zugeschaltet ist. Grüß Gott, Bruder Paul.
1: Grüß Gott.
0: Bruder Paul, Sie sind Schweizer, das hören wir natürlich an der Stimme. Sie sind seit 1987 Franziskaner. Sie haben in Fribourg in der Schweiz Theologie studiert und wurden 1992 zum Priester geweiht. Sie haben dann Franziskanische Theologie studiert und waren fünf Jahre lang Seelsorge an der katholischen Universitätsgemeinde in Fribourg in der Schweiz. Seit 2003 sind sie vor allem in der Vertiefung und Vermittlung franziskanischer Spiritualität und Theologie tätig und seit 2006 sind sie nach Nefels umgezogen ins dortige Franziskanerkloster, wo sie der Kustos, der Obere der Schweizer, der, der Franziskaner in der Schweiz sind. Und daraus unterhalten wir uns heute Abend auch über dieses Thema Franz von Assisi, ähm, gestern war der Feiertag. Wie haben Sie denn selbst diesen Feiertag gestern begangen, Bruder Paul?
2: Wir haben bei uns in der Gemeinschaft hier in Neffels immer eine besondere Feier zum Feiertag. Also bei uns im Orden ist es üblich, dass man am 3. Oktober, am Abend, das Sterben von Franziskus feiert, dass er die Texte vorliest, die Franziskus gehört hat äh, bei seinem Sterben selber, den Bericht über sein Sterben hört. Und dann am Samstag selber, also am Festtag, haben wir einen feierlichen Gottesdienst bei uns in der Klosterkirche gehalten und haben auch ein paar Leute noch zum Mittagessen dazu eingeladen. Das ist auch die Gelegenheit, dass da ein Mitbruder die Predigt gehalten hat bei diesem Gottesdienst über Franziskus selber.
0: Wird dann dort mehr auf das Leben geschaut oder auf das Sterben, wie Sie gesagt haben, an dem Vortag? Wo wird dann Schwerpunkt gelegt? Ist es jedes Jahr was Besonderes, wo man sagt, das wollen wir dieses Jahr machen? Wo war es gestern?
2: Ja, also das Sterben ist mehr am Vorabend, also am 3. Oktober, dass man dem Sterben von Franziskus gedenkt. Und beim Festgottesdienst selber geht es mehr ums Leben. Also der Bruder Gottfried, der die Predigt gehalten hat, hat vor allem über das Evangelium eigentlich gesprochen, wie Franziskus das Evangelium leben wollte, umsetzen
0: wollte. Und wenn Franziskus geschrieben hat, hat er ganz viel aus der Heiligen Schrift zitiert. Wenn man seine Briefe liest, ganz viele sind Zitate, wörtliche Zitate aus der Heiligen Schrift und er ist dem Evangelium ganz nahe gewesen. Sie waren sicher auch schon mal in Assisi selber und haben dort das Franziskusfest gefeiert. Vielleicht können Sie darüber ein bisschen erzählen, wenn man direkt also am Geburtsort von Franz von Assisi, auch an seinem Sterbeort ähm, ist, wie wird da dieses Fest gefeiert?
2: Ja, also ich war etwa zweimal in Assisi zum Franziskusfest selber, fast mehr zufällig war ich da. Also schon bewusst beim Fest, aber dass ich da war, es war eher Zufall. Und das war schon was Besonderes an diesem Ort, Franziskus zu feiern. Es hat da besonders äh, belastende Elemente ein wenig gegeben. Da komm, kommt immer eine Region von Italien, wird eingeladen zum Franziskusfest und die machen manchmal so ein Tarit haben den Eindruck, wie die einziehen und, und über die Dinge sprechen. Das hat mir nicht besonders gefallen, also so dieser äußere Aspekt. Und dann gibt Kleinere Feiern, die mir besonders gut gefallen haben, vor allem am 4. Oktober selber feiert unser Generalminister immer am Morgen früh in der portiuncola Kirche das Franziskusfest. Und er geht nachher dann zum großen Gottesdienst in San Francesco in diese Kirche. Und dieser kleine Gottesdienst, der hat mir sehr gefallen. Also das war eher ein einfacherer Gottesdienst, aber wirklich gefeiert und wo wirklich Franziskus im Zentrum dann steht. Der des ganzen Gottesdienstes. Das war mir so ein lebendiges Element von Franziskus, das da
0: gefeiert wurde. Ich habe in der Einführung ein bisschen aus dem Leben von Franziskus erzählt. Darum soll es heute ja gar nicht so sehr gehen. Deshalb habe ich das so einen kleinen Bogen gespannt, dass wir vielleicht auch für Hörer und Hörer, die den Franz von Assisi noch nicht so kennen, zumindest eine Richtung haben, was in seinem Leben so geschehen ist, ganz grundsätzlich. Heute Abend wollen wir dieses Thema anschauen, der Franziskus als Liebender, mit den Augen eines Liebenden. Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Bruder Paul, und da möchte ich Sie nun bitten, diesen zu halten.
2: Ich selber erinnere mich sehr gerne daran zurück, wie ich Franziskus kennengelernt habe, also wie ich so den ersten Kontakt zum heiligen Franziskus selber bekommen habe. Das war vor vielen Jahren, zur Zeit als ich ans Gymnasium ging, es war die Zeit, wo ich besonders fasziniert war von der Natur, wo ich sehr große, lange Spaziergänge in der Natur jeweils gemacht habe und da Wälder und Bäche und alles drum und dran in der Natur entdeckt habe, war so eine Zeit, wo ich mich zum Beispiel auch für den Umweltschutz sehr fasziniert habe und das als etwas sehr Wichtiges für mein eigenes Leben empfunden habe. Ich bin in dieser Zeit dann auf ein Büchlein über das Leben von Franziskus gestoßen, das mich faszinierte, wo ich erkannt habe, wie er leben wollte, wie er besonders mit der Natur, mit der Schöpfung im Einklang leben wollte. Und in diesem Büchlein bin ich auf den Sonnengesang von Franziskus gestoßen und habe den eigentlich als ein Gotteslob, als ein Loblied auf Gott entdeckt. Er hat mich so zu faszinieren begonnen, dass ich auf die Idee gekommen bin, diesen Sonnengesang jetzt in die Natur mitzunehmen, um ihn dort zu lesen, um dort in der Schöpfung drin den Sonnengesang zu meditieren. Das ist eigentlich eine besondere Idee, das machen viele Leute nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, bei Franziskus muss man das fast tun. Also mit ihm mitzubeten und das zu erleben, was ihm selber wichtig gewesen ist. Also wurde mir in dieser Zeit meiner Jugend der Sonnengesang zu einem Schöpfungsgesang, eigentlich zum Schöpfungsgesang schlechthin. Es ist ein Lobpreis des Schöpfers, der die Schöpfung gemacht hat und auch der Schöpfung selber, die Franziskus erleben durfte. In diesem Gesang fand die Schöpfung eigentlich wieder zu ihrem eigentlichen, tieferen Sinn zurück und ist so für mich zu einer Gabe Gottes an uns Menschen geworden, aus der wir täglich leben dürfen. Also die Gabe, die Gott uns gegeben hat, damit wir aus der Fülle dieser Gabe heraus leben können. Ich habe im Verlauf der Jahre des Kennenlernens von Franziskus und des Franziskanischen überhaupt eigentlich diese tiefe Freude am Sonnengesang im Verlauf der Jahre wieder verloren. Es war nicht mehr für mich, für mein persönliches Leben mein Thema, über den Sonnengesang nachzudenken. Ich war vielmehr fasziniert von der Nachfolge, die Franziskus in Jesus selber erleben durfte, also dass er Jesus nachfolgen will, dass er Jesus Christus ins Zentrum seines Lebens stellte und dass er ihn so besonders am Kreuz von San Damiano, aber auch in der Begegnung mit den Aussätzigen seiner Zeit erlebt hatte. Ich bin eigentlich in den letzten Jahren wieder auf den Sonnengesang zurückgekommen. Ich habe nach genauerem Kennenlernen von Franziskus seine Freude an der Schöpfung und seinen Lobgesang des Schöpfergottes wieder ganz neu erfahren dürfen. Also ich habe gemerkt, dass dieser Lobgesang der Schöpfung eben mit seiner Gottesbeziehung, mit seiner Jesusbeziehung eng zusammenhängt und dass man die beiden Elemente nicht voneinander trennen kann. Je mehr Franziskus auf Jesus geschaut hat, desto tiefer wurde eigentlich seine Begegnung mit Jesus Christus selber. Ich habe so den Blick von einem liebenden Franziskus entdeckt, der plötzlich mitten in der Schöpfung die Gegenwart Gottes erkennen durfte und vor dem die Schöpfung so eine Art Spiegel der göttlichen Liebe geworden ist. Also immer wenn er in die Schöpfung geschaut hat, hat Franziskus gelernt, Gottes Liebe in der Schöpfung Gottes zu betrachten. Die Quellen zum Leben von Franziskus, die von dieser Betrachtung berichten, und besonders von seiner besonderen Liebe zur Natur sind eigentlich breit bei ihm. Man kann verschiedene Gebete, verschiedene Texte dazu anschauen. Es wird etwa berichtet, dass Franziskus die Vögel besonders geliebt hätte und begonnen hat, den Vögeln zu predigen. Unter ihnen hat er besonders die Lerche gerne gehabt, mit der er Gott loben wollte, weil die Lerche eben sehr schön singen kann zur Ehre Gottes. Das heißt, Franziskus hätte Würmer vom Straßenboden jeweils aufgenommen, damit sie nicht zertreten werden von Menschen, die vorbeigehen. Und er hätte sich anhand dieser kleinen, für uns eigentlich unbedeutenden Würmer an seine eigene Kleinheit erinnert, sich daran erinnert, dass er selber eigentlich wie ein Wurm gewesen ist, auf den Gott geachtet hat und für den Gott in seiner Größe immer gesorgt hat. Besonders gerne, so berichten uns die Quellen, hat er sich um die Lämmer gesorgt. Sie haben ihn eben direkt an den barmherzigen Jesus erinnert, der ja als das Lamm Gottes bezeichnet wird. Und er hat gesehen, dass sie bereit waren, ihr Leben hinzugeben, sich nicht zu wehren, sondern sich eben in den Dienst des Menschen hineinstellen zu lassen. Dann wollte Franziskus, so wird uns ebenfalls berichtet, in seinem Haus, im Haus wo die Brüder gelebt haben, immer einen Garten haben, in dem nicht nur Gemüse stehen durfte, das die Brüder gegessen haben, sondern er wollte, dass immer ein Teil dieses Gartens auch Blumen hat damit in der Schönheit der Blumen des Gartens Gott gelobt und gepriesen werden kann und der Garten nicht nur zum Essen, zur Versorgung der Brüder eben dient, sondern vor allem auch zur Freude der Brüder. Es gibt aus der früheren Zeit des Lebens von Franziskus so einen sehr schönen Text, den er verfasst hat, die sogenannte Aufforderung zum Lobe Gottes. Es war ein Gebet, das offensichtlich Franziskus verfasste und man hat versucht, dieses Gebet dann nachzubeten, mit Franziskus mitzubeten. Es wird gesagt, dass dieser Text um das Jahr 1500 auf einer Holztafel aufgeschrieben gewesen sei, die in einer Einsiedelei bei der Stadt Terni gestanden hätte. Und wahrscheinlich hätte Franziskus selber diesen Text auf die Holztafel draufgeschrieben, damit eben die Schöpfung gelobt werden kann. Und es das heißt auch, auf der Tafel seien ein paar einfache Bilder gemalt gewesen, die auch Franziskus draufgemalt hätte. Diese Tafel ist heute nicht mehr erhalten, aber der Text, der draufgestanden ist, ist uns überliefert worden. Der Text will also zum Lob Gottes äh, gesprochen sein und so vor Gott gebracht werden, damit alle Menschen, die in diese Einsiedelei gekommen sind, den Text vorlesen konnten und so ins Lob Gottes einstimmen durften. Es war so ein tiefer Lobtext auf Gott mit einem Inhalt, der sich ganz auf das Lob Gottes durch die Geschöpfe konzentriert. Ich möchte gern diesen Text von Franziskus, die Aufforderung zum Lobe Gottes, vorlesen. Fürchtet den Herrn und gebt ihm die Ehre. Würdig ist der Herr zu empfangen Lobpreis und Ehre. Alle, die ihr den Herrn fürchtet, lobpreiset ihn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Lobt ihn, Himmel und Erde. Lobt den Herrn, all ihr Flüsse. Lobpreiset den Herrn, ihr Kinder Gottes. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und uns freuen an ihm. Alleluia, 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 du König Israels. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Lobt den Herrn, denn er ist gut. Alle, die ihr dies lest, lobpreist den Herrn. Alle Geschöpfe lobpreist den Herrn. Alle Vögel des Himmels lobt den Herrn. Alle Kinder lobt den Herrn, Jünglinge und Jungfrauen lobt den Herrn. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen Lob, Herrlichkeit und Ehre. Gepriesen sei die heilige Dreifaltigkeit und ungeteilte Einheit. Heiliger Erzengel Michael verteidige uns. Im Kampfe. Soweit also diese Aufforderung zum Lobe Gottes, die Franziskus offensichtlich in frühen Jahren schon geschrieben hat. Es fällt einem auf, beim Hören dieses Textes, dass er eine Zusammenstellung verschiedener Bibeltexte ist und zum Teil verbunden ist mit Texten, die in der Liturgie äh, gebraucht worden sind. Franziskus versucht, dem Schöpfergott hier nicht mit eigenen Worten zu loben, sondern er stimmt eigentlich in den Lobgesang der Heiligen Schrift auf ein, weil er den Eindruck hat, dass die Heilige Schrift Gott viel besser loben kann, als er selber das könnte. Die Heilige Schrift versucht, mit ihren Worten Gott ein Lob darzubringen. Franziskus spricht zuerst von Gott, der zu fürchten und zu ehren ist. In der Schöpfung erkennt er den über alles zu lobenden Gott, der seine schöpferische Macht im Geheimnis der Natur uns vor Augen hält. Das meiste können wir gar nicht bestimmen, was Gott hervorgebracht hat, sondern wir erkennen in der Schöpfung die unendliche Fantasie Gottes, mit der er sein Geheimnis uns gerne mitteilen will. Diese unfassbare und große Fantasie Gottes, ist bereit, ganz klein zu werden. Und das ist das eigentliche Geheimnis des überaus großen Gottes, dass er ganz klein wird. So wird Maria im Text erwähnt, weil in ihr Gott die Kleinheit des Menschen angenommen hat, damit er selber ganz klein und bedürftig werden konnte. Das ist das Geheimnis, dass Gott keine Angst vor dieser Bedürftigkeit und vor der Ohnmacht des Menschen hatte. Er ist bereit, diese Ohnmacht anzunehmen bis ans Kreuz hin. Und so quillt aus dem Kleinwerden Gottes in Maria der Lobpreis Gottes in die ganze Welt hinein. Dreimal wird Gott gelobt mit Himmel und Erde, mit den weiten Flüssen und mit den Menschen. So wird dieser Tag und jeder Tag letztlich zum Tag des Herrn, zum Tag des Halleluja-Singens. Wir können in jeder Situation Halleluja singen und jeder menschliche Atem wird so zu einem Lobpreis Gottes. Der Atem selber ist letztlich der tiefste Lobpreis, den wir Menschen Gott gegenüber darbringen dürfen. Auch jeder, der kommt in diese Einsiedelei und diesen Text liest, beginnt Gott zu loben, weil Gott es würdig ist, wirklich gelobt zu werden. So wird der Text selber zu einem tiefen Lobpreis Gottes, der eben zum Lobe Gottes immer wieder wiederholt wird, der zu einem Wiederholungsgebet werden soll. Schließlich werden auch alle Geschöpfe genannt, die letztlich als ihren tiefsten Seinsgrund eben das Lob Gottes haben. Die Geschöpfe sind geschaffen, um Gott zu loben und zu preisen. Dabei werden zuerst und, und als einzige Tiere also werden zuerst die einzigen Tiere genannt, die Franziskus hier nennt, und das sind die Vögel des Himmels. Also für ihn sind sie besonders wichtig, weil er sie eben besonders liebt in seinem Leben. Mit ihnen werden dann die Kinder genannt, alle Jünglinge und Jungfrauen. Sie alle richten sich auf das Lamm Gottes hin aus, auf Jesus Christus, auf die uns geschenkte Weisheit, denn ihr gehören schließlich Lob, Herrlichkeit und Ehre. Schließlich wird noch das Zentrum genannt, die göttliche Dreieinigkeit selber, aus der die ganze Schöpfung gewachsen ist und auf die hin die ganze Schöpfung eigentlich lebt. Franziskus erfährt so in der Schöpfung die liebende Gegenwart des Drei-Einen-Gottes, der sich ihm und allen Menschen schenken möchte. Das ist das tiefste Geheimnis des Drei-Einen-Gottes. Er will sich uns geben, damit wir seine Größe erfahren und erleben dürfen. Das Gebet schließt letztendlich mit der gottesdienstlichen Bitte an den Erzengel Michael, an den Helfer in allen Nöten, der uns Menschen verteidigen und beschützen soll. Offensichtlich ist diese Aufforderung zum Lobe Gottes ein Gebet, das letztlich aus dem inneren Beten von Franziskus selber herausgewachsen ist, und dass die Worte der Heiligen Schrift zum Lobe Gottes aufnimmt. Mit diesem Gebet, mit diesem Meditationstext soll der Mensch und soll die ganze Schöpfung zum Lobe Gottes aufgerufen werden. Für Franziskus ist das eigentlich der tiefste Sinn des Menschen überhaupt, dass er immer wieder und immer neu Gott lobt und preist. Es ist letztlich diese Freude an Gott, die der tiefste Sinn eigentlich unseres menschlichen Lebens ist. Allerdings kennt Franziskus in seinem Leben auch die Dunkelheit. Seltsamerweise ist, darauf möchte ich jetzt etwas zugehen, der Sonnengesang für ihn selber nicht nur ein Gesang, der die größte Lebensfreude seines Lebens ausdrückt, sondern ist eigentlich ein Text, der aus dem Auftauchen, aus tiefster Dunkelheit heraus abgefasst worden ist. Das ist ein Lied, dass gerade die Dunkelheit auch als Element des Zeugnisses für Gott erkennt und das letztlich aus einem tiefen innerlichen Gottvertrauen heraus formuliert wird, wie Franziskus das erfahren hat. Also nicht nur ein Freudengesang, sondern eine Freude, die aus dem Leid hervorgegangen ist. So berichten uns die Quellen jetzt bezüglich des Sonnengesanges, dass Franziskus ihn um 1224 oder eher noch 1225 in San Damiano verfasst hat. Es war also ein Gebet und das ist sehr wichtig, das zu wissen, dass nach seiner Stigmatisierung erst verfasst worden ist. Die Stigmatisierung bedeutet, dass Franziskus in seinem Leib, an Händen und Füßen, in seiner Seite die Wundmale Jesu bekommen hat. Und das hat zur Folge gehabt, dass er immer wieder größere Schmerzen an Händen und Füßen hatte und dass er nach der Stigmatisierung eigentlich zwei Jahre lang bis zu seinem Tod mit diesen äußerlichen, körperlichen Schmerzen leben musste. Stigmatisierung bedeutet aber auf der anderen Seite her auch, dass er die unfassbare Nähe zu Jesus Christus selber erleben durfte. Gerade in der Stigmatisierung hat sich ihm Jesus Christus nahe gezeigt und ihn immer wieder innerlich gestärkt und ermutigt. Die Quellen berichten uns denn auch von einer schweren Anfechtung, die Franziskus beim Konvent in San Damiano erlebte, als er einige Zeit im Jahr 1225 dort gelebt hat. Es wird uns berichtet, dass Franziskus immer schwerere Probleme mit seinen Augen bekommen hätte und dass er zunehmend blind geworden sei. So wollte er wie der Bericht sagt, unter um Tag seine kleine Einsiedelei nicht mehr verlassen, sondern hätte die Fenster abgedichtet, weil ihm der Lichteinfall große Schmerzen bereitet hätte, weil seine Augen so entzündet waren, dass er eben Schmerzen durch das Licht bekommen hat. So lebte er wegen seiner Augenprobleme meistens immer mehr im Dunkeln als im Licht des Sonnentages. Ebenso berichten uns die Quellen, dass in seinem Häuschen, in seiner Einsiedelei, wo er gelebt hat, eine große Zahl von Mäusen gelebt hätten. Und die Mäuse sind ja bei uns heute noch manchmal ein Problem, aber in der damaligen Zeit waren sie noch ein viel größeres Problem. Die seien nachts jeweils aus den Mauern, aus der Bodenabdeckung herausgekommen und in dem Raum gewesen, in dem Franziskus schlief und hätten da sehr viel Krach gemacht, seien über ihn gesprungen und hätten zur Folge gehabt, dass Franziskus kaum mehr schlafen konnte. Also auch in der Nacht war das für ihn eine starke und schwierige Anfechtung. Man hat dann das Gefühl, dass in diesen Leidenswochen seines äußeren Schmerzes, seiner inneren Leere, dass noch einmal neu und tiefer das Gottvertrauen durchgebrochen sei. Er hätte gemerkt, dass das Leiden dieser Wochen eben nicht ein Leiden ist, das fern von Gott ist, sondern letztlich ein Leiden mit Jesus Christus ist, dass er mit dem Kreuz Christi in tiefer Verbindung sei. Und diese Verbindung ihm dann geholfen eben das Leiden annehmen zu können und sogar in dieser Situation die Nähe Gottes erfahren zu dürfen. Man hat den Eindruck, dass sich so die Nebel seines, seiner Situation gelichtet haben und dass Franziskus in diesen Wochen auf eine besondere Art und Weise Gottes Licht und Gottes Nähe erfahren konnte. Er war also neu Offen für das, was Gott ihm geben wollte und sein Dunkel wurde sozusagen von der Sonne Gottes selber erhellt. Und gerade in dieser neuen Offenheit auf Gott hin hat er den Sonnengesang verfasst, der eben zeigt, dass er plötzlich in eine tiefe Durchsicht durch diese Welt hindurch zu Gott gekommen ist. Er hat plötzlich in, den, in der Schöpfung, in den Gegenständen der Schöpfung Gottes Gegenwart wieder ganz er, neu erfahren dürfen. Er hat plötzlich in den Gegenständen der Welt wie in einem Spiegel die Nähe Gottes erfahren können. Aus dieser schwierigen persönlichen Situation heraus erlebte so Franziskus das göttliche Licht. Und auch die göttliche Nähe wieder ganz neu. Und sein Erleben wurde zu einem großen, umfassenden Lobgesang auf die Schöpfung und auf den Schöpfer. Wir wollen jetzt gerne diesen Lobgesang, diesen Sonnengesang des heiligen Franziskus hören. Und ich werde dann anschließend zum Inhalt dieses Sonnengesanges einige Erklärungen geben. haben jetzt den Sonnengesang des heiligen Franziskus gehört. Ich habe versucht, mit einem ersten Loblied, mit der Aufforderung zum Lobe Gottes, diesen Sonnengesang etwas einzuleiten und möchte jetzt gerne einige Gedanken zum Inhalt des Sonnengesanges machen. Franziskus beginnt den Sonnengesang mit dem Ausruf »Höchster, allmächtiger, guter Herr«. Er lobt Gott also als den Höchsten schlechthin und er sagt, dass keiner größer ist als Gott. Der Mensch ist nicht einmal würdig, Gott zu nennen. Er ist eigentlich nur klein und zerbrechlich. Heute ist er stark und morgen schon wieder schwach und ist so nicht fähig, Gottes Größe und Macht wirklich loben zu können. Aber er ist fähig, im Gesang, im Gotteslob, den Herrn zu preisen, zu versuchen. Wirklich das Lob Gottes in die Mitte seines Lebens zu nehmen, auch wenn er als Mensch oftmals schwach ist. So bekommt im Lobpreis der Geschöpfe der Mensch eigentlich Anteil an Gott. Der leuchtende Bruder Sonne ist ein Sinnbild des Höchsten. Der Mensch kann diesen Höchsten in den verschiedenen Geschöpfen der Schöpfung als Bild Gottes erkennen und alle Teile der Schöpfung sind eigentlich als Bilder Gottes geschaffen und sind so für uns als Menschen Betrachtungsgegenstände, die wir anschauen können und in denen wir die Nähe Gottes als die Nähe des Schöpfers dieser Elemente erkennen können. So preist Franziskus dann Gott besonders im Mond und in den Sternen. Er preist da Gottes Schönheit, er erkennt die tiefere Schönheit Gottes im Mond und in den Sternen. Sie sind eine Art Spiegel Gottes, in denen sich die tiefere Schönheit Gottes wie eben in einem Spiegel zeigen kann. Je tiefer wir in diesen Spiegel der göttlichen Gegenwart hineinschauen, desto tiefer werden wir ergriffen von der Liebe des Schöpfergottes, der diese Spiegel ja für uns Menschen geschaffen hat. Dann werden Bruder Wind, Bruder Feuer und Mutter Erde von Franziskus gelobt und gepriesen, er erkennt ebenfalls in ihnen die Sinnbilder des Schöpfungsgottes. Oder Feuer, so sagt er, ist schön, fröhlich, kraftvoll und stark, während dem Schwester Wasser nützlich, demütig, kostbar und keusch ist. Er versucht also den einzelnen Elementen Feuer und Wasser verschiedene Sinnbilder, Symbole beizugeben, damit wir den tieferen Sinn dieser Geschöpfe erkennen können. Schließlich zeigt sich die Stärke Gottes im Feuer und seine Demut im Wasser. Gott ist also der Starke wie ein Feuer und gleichzeitig der Demütige wie das Wasser, das sich hingibt und das verfließen kann. So werden für Franziskus alle Elemente der Welt letztlich zu wertvollen Bildern für das tiefere Geheimnis des Schöpfer Gottes, der ja selber die Geschöpfe hervorgebracht hat. Er versucht so einige für ihn aus verschiedenen Gründen wesentliche Geschöpfe herauszunehmen, um in diesen wichtigen Geschöpfen die ganze Welt darstellen zu können und Gott für sie loben zu können. Er hat also diesen ersten Teil des Sonnengesanges verfasst, bis hin eben zur Mutter Erde, die uns erhält und lenkt. Und das war für ihn am Anfang der ganze Sonnengesang. Das heißt, längere Zeit nach dem Verfassen dieses Hauptteils des Sonnengesangs hätte Franziskus gehört, dass der Bischof und der Bürgermeister von Assisi miteinander im Streit liegen würden. Das war damals schon so. Vor allem in den Konflikten, die immer da gewesen sind, auch zwischen Kirche und den staatlichen Organen, dass es Streitigkeiten zwischen einem Bischof und einem Bürgermeister geben konnten. Und so wollte Franziskus diesen beiden eigentlich den Schöpfungsgesang weiter erzählen und weiter vor Augen halten und hat so eine weitere Friedensstrophe zusätzlich verfasst, die wir im Gesang selber jetzt auch schon gehört haben. Es das heißt, er hätte zwei Brüder ausgesandt, damit sie diese Strophe zuerst dem Bischof vorsingen würden und dann dem Bürgermeister vorsingen würden. Der Text der Strophe ist der folgende. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. Das ist der Text der Friedenstrophe. Sie haben vielleicht schon gehört, dass er im Lied etwas anders formuliert worden ist. Und, aber dieser Text, den ich jetzt gelesen habe, ist eigentlich der Grundtext, von dem Franziskus gesprochen hat. Es das heißt nach dem Vortrag dieses Textes gegenüber Bischof und Bürgermeister, nach dem Hören dieser Strophe, seien die beiden bereit geworden, sich miteinander zu versöhnen und seien wieder in ein Gespräch eingetreten und hätten den Frieden miteinander wieder gesucht. Vielleicht zum Inhalt dieser Strophe, der eigentlich sehr interessant ist. Man hat den Eindruck, dass Franziskus nach einem inneren und schweren Ringen wusste, dass Verze Verzeihung letztlich immer wieder in die Krankheit und in die Drangsal des Lebens jedes Menschen hineingehört. Dass wir also nicht verzeihen können, wenn wir nicht bereit sind, Krankheit und Drangsale des täglichen Lebens, des täglichen Umgangs miteinander anzuschauen. Der Mensch soll also nicht gegen Krankheit und Drangsal nur ankämpfen, sondern er soll auch bereit sein, sie anzunehmen, das anzunehmen, was er nicht ändern kann in seinem eigenen Leben und entdeckt dann in dieser Anfechtung des Lebens drin den inneren Frieden, den Gott ihm schenken will. Es ist das, was Gott ihm geben will. Es ist das, wodurch der Mensch, so heißt es im Text, gekrönt, also eben jemand Größeres, er wird also ein, ein wichtiger Mensch vor den anderen Menschen. Er ist eine Art Fürst für die anderen, weil er eben durch Krankheit und Drangsal innerlich gekrönt werden, werden soll. Es wird weiter berichtet, dass die letzte Strophe des Sonnengesangs, wie er uns heute vorliegt, bei von Franziskus vor seinem eigenen Tod formuliert worden sei. Die letzte Strophe lautet folgendermaßen. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen. Denn der zweite Tod wird ihnen kein Leide antun. Lobt und preiset meinen Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. Das ist die Todesstrophe des Sonnengesanges. Franziskus hat also vor seinem eigenen Tode gelernt, die Furcht gegenüber dem Tod fallen zu lassen und sogar den Tod als Tod zu bezeichnen, die ihm nahe ist, die ihn umarmen will, wie eine gute Schwester, um sein Leben zum Ende führen zu können. Die Drohung eines Lebens, die uns vor Augen liegt in tödlicher Sünde, kann so enden und es gibt dann keinen zweiten Tod mehr. Das ist die Drohung, dass unser Tod wirklich der tiefere Tod ist, weil wir uns Gott nicht mehr öffnen können. Das Leben endet so in Gottes heiligstem Willen in seinem ewigen Leben. So vollendet diese Todesschlussstrophe, die Franziskus vor dem eigenen Tod noch verfasst habe, das Gotteslob mit dem Dienst an den Menschen, die jetzt in großer Demut bedient werden sollen. Das ist also dieser Gott in Demut, der uns Menschen zur tieferen Demut des Lebens führen soll, der von Franziskus hier in das Zentrum seines Sonnengesangs hineingenommen wird. Dadurch wird der Anfang des Sonnengesanges mit dem Schluss sozusagen verbunden. Am Anfang wird Gott als der Höchste und Allmächtige angerufen und am Schluss soll dem Menschen soll Gott durch den Menschen in großer Demut gedient werden. Es ist diese Größe, die unendlich ist mit der kleinen Demut des Menschen, die Franziskus hier darstellen will haben so einige Forscher herausgefunden, etwa der Kapuziner Leonard Lehmann, dass der Sonnengesang letztlich eben ein Lob ist auf das Wirken Gottes in wichtigen Teilen der Schöpfung. Also ein Lobpreis auf das umfassende Geheimnis Jesu. Jesus selber ist ja der höchste und allmächtige Gott, Gott der Schöpfer, der dann in der Menschwerdung und besonders in seinem Tod am Kreuze in großer Demut lebt. Indem er den Menschen so zur Demut führt, kann er seinen Weg mit dem Menschen mitgehen und ihn so zum höchsten Gott zurückführen. Jesus ist so der Demütige, und der Allmächtige, der sich in der Schöpfung und in seiner Erlösungstat uns Menschen zeigen will. Und das ist die christliche Grunderfahrung, die Franziskus in seinem Leben immer wieder machen durfte. Und in die er immer wieder tiefer hineingewachsen ist. Der allergrößte Schöpfergott wird zum allerkleinsten Menschen der als Jesus in Jesus am Kreuz stirbt. Der Sonnengesang zeigt uns so auf eine kaum fassbare Weise gleichzeitig die Größe Gottes und die Demut Gottes. Sie bildet sich sozusagen in der Schöpfung ab, in der die Größe der Schöpfung, die wir kaum zu fassen vermögen, auch mit ihrer Kleinheit verbunden ist und uns so im kleinen Spiegel die unendliche Größe des Schöpfergottes vor Augen hält. Franziskus lobt also in seinem Sonnengesang, in seinem Gesang, den er gegen Ende seines Lebens verfasst hat, den Allmächtigen und den ohnmächtig gewordenen Gott. Und er kennt so den alles umfassenden Schöpfer aller Dinge, im Größten und im Kleinsten. So ist der Sonnengesang für uns in der franziskanischen Familie, aber auch in der ganzen Kirche bis heute eigentlich ein immer verbreiteteres Loblied auf den Schöpfer Gott geworden. Es sind immer wieder verschiedene Fassungen des Sonnengesangs formuliert worden und viele Menschen singen auf die eine oder andere Art und Weise mit Franziskus den Sonnengesang als ein großes Schöpfungslied.
0: Standpunkt Heute mit dem Thema mit den Augen eines Liebenden, Franz von Assisi. Vielen Dank Bruder Paul Zahner für Ihren Vortrag zu diesem Thema. Und es bewegend war für mich jetzt auch nochmal, auch im Hinblick auf den Titel mit den Augen eines Liebenden, zu hören, dass Franz von Assisi gerade diesen Sonnengesang geschrieben hat, als er schon sehr große Augenprobleme hatte, fast erblindet war. Und dann nochmal dieses Bild der Sonne, des Mondes, der Sterne, des Wassers, des Windes herabruft als seine Geschwister in der Schöpfung. Das ist ganz stark. Man müsste eigentlich sagen, mit den Augen eines Liebenden, die in dem Moment vielleicht sogar geschlossen sind, mit dem Mund eines Liebenden. Also ein, ein sehr starkes Lob der Schöpfung. Ich habe nochmal auch mehr die Texte ein bisschen zu Gemüte geführt. Das, also so richtig das ausgedrückt, ich liebe dich, ich bete dich an. Das habe ich nicht gefunden bei Franziskus, weil wäre das zu vermessen gewesen in seiner demütigen Haltung. Er sagt immer, lobet Gott, ich lobe Gott. Ähm, dieses Wort Liebe wird ausgedrückt als etwas, was Gott ausmacht, aber er selber drückt es jetzt nicht aus. Wie würden Sie das beschreiben?
2: Ja, also man kann sagen, dass er nicht das Gefühl hat, dass seine Liebe so wichtig ist. Also er will sozusagen von seiner sagen wir mal, von seiner Selbstliebe wegkommen, um wirklich die Liebe Gottes ins Zentrum zu nehmen. Und das ist ja auf dem geistlichen Weg eines Menschen eigentlich ein sehr wichtiger Schritt, dass ich nicht auf mich selber schaue, auf meine Verletzungen, auf meine Probleme, sondern versuche eben, meinen Blick ganz auf Gott zu werfen und sozusagen die Liebe Gottes ganz ins Zentrum meines Lebens hineinzunehmen. Und dann werden sogar in dem sind die blinden Augen oder die fast blinden Augen von Franziskus innerlich geöffnet und er erkennt in seiner Blindheit sozusagen die Nähe der göttlichen Liebe, die sich mir, die sich den Menschen schenken will. Und der Lobpreis Gottes wird dann zum Loblied, das wirklich Gott ins Zentrum hineinnimmt, ins Zentrum meines
0: Lobens. Der Lobpreis Gottes, auch das Lied, was wir als zweites gehört haben, ist ein Text von. Franz von Assisi, eben, das heißt auch Lobpreis Gottes, wo er ihn wirklich besingt. Du bist die Minne, du bist die Liebe, du bist die Geduld, du bist die Schönheit, all dieses wunderbare Bilder und auch danke, dass Sie mir es nochmal erklärt haben. Auch Er kommt von sich selber weg, mehr und mehr auf Gott hin. Auch diese Demut, auch die Schöpfung als seine Geschwister zu betrachten, wir kennen ja aus dem, aus der, aus dem Schöpfungsbericht dieser, diese Stelle, dass wir als Menschen die Krone der Schöpfung sind und die Erde uns untertan machen sollen, dass wir also als Verwalter eingesetzt sind, so lesen wir es bei Franziskus nicht. Er sieht uns, er sieht sich eher als der Bruder all dieser Geschöpfe.
2: Ja, ich denke, da habe ich jetzt gar nichts dazu gesagt, aber diese Begrifflichkeit von Bruder und Schwester ist bei ihm ganz zentral. Also Er erfährt sich als Mitgeschöpf mit allen anderen Geschöpfen. Aber das ist für ihn schon das Höchste, also ein Mitgeschöpf, das sozusagen selber merkt, ich bin ein Geschöpf. Und die anderen Geschöpfe merken das nicht, aber ich bin so in brüderlicher, schwesterlicher Gemeinschaft mit allen Geschöpfen und merke, dass meine Aufgabe sozusagen der Lobpreis Gottes ist. Und diesen Lobpreis Gottes will er den Geschöpfen weitergeben, er will ihnen zeigen, dass sie Gott ja schon loben in ihrem Dasein. Und das ist für Franziskus dann der Sinn des Menschseins auch darauf hinzuweisen und, und das bewusst in seinen Lobpreis aufzunehmen.
0: Er sieht sich als Bruder dieser Geschöpfe. Manchmal ist es ein bisschen verwirrend, man sagt Brudersonne oder Schwestersonne. Das hängt damit zusammen, ob man jetzt sagt, die Original im, im Italienischen ist der Brudersonne und in deutscher deutschen Sprache ist es die Schwestersonne. Ähm, das mag man ein bisschen verwirrt sein, auch beim Tod ist es der Brudertod im Deutschen und der Schwestertod im Italienischen ähm, aber das ist etwas, was eben einfach eine sprachliche Situation ist ja, dem, also einfach nochmal zur Erklärung falls Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da ein bisschen sich gewundert haben dass wir, das mal von Brudertod oder von Schwestertod die Rede ist das hängt einfach an der jeweiligen Sprache und wie man es dann übersetzt auch in die eigene Sprache
2: Wichtiges Element ist es, dass der Sonnengesang auf Altitalienisch verfasst ist, also nicht auf Lateinisch. Also das ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt dann, ja. Das wurde dann wichtig für die Entwicklung der Sprache. Genau.
0: An dieser Stelle wollen wir uns verabschieden von allen Hörerinnen und Hörern, die uns aus der UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München zugeschaltet sind, denn ähm, sie haben ab 21 Uhr dann... Eine andere Sendung, die Sie in diesem Abend weiterführt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, die Sie uns über Kabel, Satellit, das Internet Satellit, das Internet oder wie Sie uns auch immer hören. Für Sie geht es dann auch gleich weiter, dass wir im Gespräch mit Bruder Paul Zahner weiter nach diesen Spuren schauen, die Franziskus uns hinterlassen hat mit den Augen eines Liebenden und bis dahin Hören wir ein bisschen Musik.
1: Bruder nicht vorüber. doch nicht so, doch lieber.
0: Sie hören Radio Horeb, die Sendung Standpunkt. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Bruder Paul Zahner aus der Schweiz. Er ist der Kustos der. Gemeinschaft der Franziskaner in der Schweiz, im Ort Nefels. Und er hat uns darüber erzählt, wie er den Franziskus sieht, den Franz von Assisi, als einen Liebenden. Mit den Augen eines Liebenden, eines Lobenden würde ich noch dazu sagen, Franz von Assisi, Bruder Paul. Also mich hat es sehr bewegt, auch dieses, dieses Zitat, oder, äh, das Sie gesagt haben, der tiefste Sinn des Menschen ist es, Gott zu loben. Die Freude an Gott ist der tiefste Sinn des menschlichen Lebens. Jetzt könnte man sagen, ja, 13. Jahrhundert, das, äh, obwohl da war, ging ja auch, war ja auch schon sehr viel los, aber kann man das heute auch noch so sagen? Ist der tiefste Sinn des Menschen das Lob Gottes in dieser hektischen Welt von heute? Würden Sie das trotzdem noch sagen?
2: Also ich würde das auf jeden Fall sagen, ja. Also es braucht irgendwo eine tiefere Sicht auch in das Menschsein hinein, in die Schöpfung hinein, die Franziskus ja auch nur über die Jahre hinweg bekommen hat. Also diese tiefere Sicht so zu entdecken und zu entwickeln, dafür braucht es eigentlich sehr viel. Aber wenn man sie entdeckt, wenn man entdeckt, dass wir als Geschöpfe Gottes leben, von Gott herkommen und auf Gott hinkommen, dann genügt es eigentlich im Gotteslob zu leben. Bei Franziskus ist das besonders im Leben der heiligen Clara dann deutlich geworden, die sich ja ganz von der Welt zurückgezogen hat und eigentlich nur im Gotteslob gelebt hat. Also für sie war das Gotteslob das Zentrum und Franziskus hat das als eine wertvolle Berufung des Menschen auch erkennen können. Aber es ist natürlich nicht das, wo sehr viele Menschen Ja dazu sagen werden, dass das so ist, sondern es ist eher etwas, womit wir zu ringen haben für die Sagen, um das wirklich entdecken zu können auch.
0: Sie haben in Ihrem Vortrag auch über den Atem gesprochen, als ein Momentum des Lobpreises, das der Lob, der Atem eigentlich mit dem Lob Gottes auch beginnt. Das muss ja schon sehr verinnerlicht sein. Können Sie da einen Tipp geben, wie man mit dem Atem Gott loben kann? Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Üben Sie das als Franziskaner ein? Ist es etwas, was man auch nachvollziehen kann oder nachüben kann?
2: Also jetzt bei Franziskus selber hat das vor allem mit normalerweise Bibelfersen zu tun, die er immer wiederholt hat. Also er hat versucht, einzelne Verse sich vor Augen zu halten und die haben ihn den Tag über begleitet. Also etwa die Aussage, mein Herr und mein Gott, oder mein Gott und mein Alles. Also von dem wird ausdrücklich gesagt, dass er das eigentlich stundenlang so betrachtet hätte. Und das ist in dem Sinne eine, eine wertvolle Betrachtungsart, von einem Bibelvers her weiterzugehen oder in die Tiefe zu gehen. In der heutigen Zeit ist das eher von der orthodoxen Tradition her beliebt geworden, dieses Atemgebet, dass ich mit dem Atem ein kurzes Gebet verbinde und so dann in die tiefere Begegnung mit Gott hineinkommen kann. Also mir scheint es etwas Wichtiges zu sein, auch mit dem Atem das Gebet zu verbinden, versuchen. Aber das ist nicht ganz einfach, da brauche ich, glaube ich, viel Übung dafür. Mhm.
0: Also so wie dieses Jesusgebet, wo man beim Einatmen sagt, Da Jesus Christus, und beim Ausatmen erbarme dich meiner. Aber das wäre also eine Möglichkeit, wo man beten kann. Und man betet immer wieder dasselbe. Bei Franziskus, so habe ich es jetzt auch ein bisschen verstanden, er hat dann verschiedene Zitate gehabt. Also bei diesem Lob Gottes, ähm, ist, wenn man das täglich so also spricht, das, geht's ja, das ist ja nicht, nicht nur ein Wort, ein Satz, sondern dann schon mehrere, die einen da begleiten auch über einen Tag und denke, wenn man das übt, einübt, dann wird es einem auch viel präsenter sein. Wir haben einen ersten Anruf, eine erste Anruferin, Frau Strupp aus Freiburg. Grüß Gott, ja, Frau Strupp. Guten
3: Abend. Ich habe erstmal eine Bitte, können Sie etwas lauter, lauter sprechen? Ich bin nämlich schwerhörig. Ich kann Sie nur ahnen, ich weiß nur, dass Sie dran sind. Es ist folgendes, ich bin äh, Leiterin einer Seniorengruppe hier in Freiburg und habe gerade ausgerechnet diese Woche eine Meditation zum Sonnengesang angesetzt. Und äh, ich war so gespannt, dass ich gelesen habe, dass heute Standpunkt über das Leben von Franz von Assisi und die Liebe und das Lob Gottes im Mittelpunkt stehen. Und ich muss sagen, für mich war es ganz wichtig, dass sich dass unseren Menschen, unsere Mitmenschen, unseren älteren Menschen auch die oft im Pessimismus und in Lethargie und, ich sage es mal, ganz brutal jammern, hängen bleiben, dass ich denen vermitteln möchte, dass sie doch die Natur und die Schöpfung wirklich sehen mit lebendem Auge und einfach, ja, loben und das Lob weiter verbreiten, dass es wie eine Kette wird nach draußen. Das ist so mein Ziel für den Nachmittag.
0: Ja, vielen Dank, Frau Strupp ganz herzlichen Dank. Verstehen Sie mich jetzt besser?
3: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> schön, dass Sie diese Erfahrung haben. Pater äh, Bruder Paul, wollen Sie was drauf sagen?
2: Ja. Ja, also ich finde das sehr schön, ja. Also der Versuch das Lob Gottes so als Zentrum weiterzugeben. Also nicht zu versuchen über die Menschen oder über irgendwen zu jammern, sondern zu erkennen, dass das Lob Gottes das wirkliche Zentrum sein kann. Ja, Und dass das eigentlich die Botschaft jetzt von Franziskus oder auch von vielen anderen Heiligen ist. Man fühlt es
3: einem ja mit Freude. Und es ist ja so, wenn die Freude da mal da ist, dann geht das Lob auch leichter von den Lippen. Aber ich muss die Freude erst mal zulassen.
2: Genau, vielleicht hilft der Sonnengesang dazu.
3: Genau, das hoffe ich auch. Ja. Vielen Dank.
0: Bitte. Vielen Dank, Frau Strupp. Alles Bitte Gute hin. nach Freiburg. Ja, die Freude zulassen. Wir haben gehört, dass der Sonnengesang auch entstanden ist in einer Zeit des Leidens. Wie kann man, wenn man in einer schweren Situation ist, wie kann man dann, Bruder Paul, diese Freude doch wieder irgendwie neu zulassen. Wenn man, denke ich, weiß, dass Franziskus diesen Text geschrieben hat in einer Leidenssituation, vielleicht kann man dann einfach schon diesen Sonnengesang mitbeten, aber vielleicht können Sie da noch mehr Tipps geben, wie kann man in einer Leidsituation Trost erfahren, gerade auch durch einen solchen Lobpreis.
2: Ja, ich denke, bei Franziskus war es irgendwo so das Geheimnis in diesen Situationen, dass er sich mit dem Leiden Christi in Verbindung bringen konnte. Also dass er das Kreuz Jesu nicht einfach nur als etwas Dunkles erkannt hat, das ihn bedroht und bedrängt hat, sondern dass er erkannt hat, dass es einen Weg mit dem Kreuz geben kann und durch das Kreuz hindurch eben zum Leben der Auferstehung, zum Leben in Fülle. Und das hat er versucht, im Gekreuzigten so diese Freude auch zu entdecken, die Freude des neuen Lebens. Vielleicht das schönste Bild bei Franziskus dafür ist das Kreuz von San Damiano, das er ja lange Zeit betrachtet und meditiert hat. Das ist nicht der leidende Jesus, der da nur dargestellt wird, sondern der verherrlichte Jesus. Also im Kreuz hat er diese Aspekte des Verherrlichtseins Jesu erkannt und habe versucht, dann im eigenen Kreuz das auch finden zu können. Aber es mag ein Trost sein, dass er sehr lange dafür gebraucht hat. Also es ging nicht von einem Tag auf den anderen. Das war ein wochenlanges Ringen, das er da gehabt hat vor der Stigmatisierung, und dann wieder in dieser Dunkelheit in San Damiano ebenfalls. Also es braucht Zeit, es braucht auch Geduld mit sich selber. Und es braucht die Geduld Gottes mit mir, die Franziskus erkannt hat.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt mit den Augen eines Liebenden. Heute beschäftigen wir uns mit Franz von Assisi, der gestern seinen großen Feiertag hatte. Und wir wollen diesen Feiertag noch ein bisschen nachklingen lassen mit dieser Sendung. Unser Gast ist Bruder Paul Zahner. Ich habe selber auch schon mal einen Besuch gemacht in Assisi, war schon insgesamt dreimal dort. Und äh, so vieles von dem, was wir gerade besprechen, leuchtet in mir jetzt wieder auf oder ähm, kommt äh, so innerlich zum, ja wie soll ich sagen, Funkeln. Und ich freue mich drüber und vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Unsere nächste Hörerin ist die Frau Margarete aus Staufen. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ich bin auch Tertiarin des heiligen Franziskus und heiße Theresia. Schon mit 14 Jahren bin ich dazu gestoßen. Der heilige Franziskus wurde einmal mit dem Papst in einem Gespräch aufgefordert, die Kirche wiederherzustellen. Was würde wohl heute der heilige Franziskus unserer jetzigen katholischen Kirche sagen, die da und dort nicht im Abröckeln ist, aber in einer großen Not ist. Was würde er wohl heute sagen?
0: Gute Frage, Bruder Paul.
2: Also ich würde spontan sagen, dass Franziskus dann von der Armut sprechen würde. Also dass die Armut der Kirche eigentlich ein Wesenselement der Kirche ist. Dass also wir nicht als Kirche einen möglichst breiten Erfolg unter den Menschen haben sollen, sondern wir sollen so in Armut leben, dass wir die Armut Jesu teilen in der Kirche. Also dass wir irgendwo wissen, dass wir wertvolle Dinge von Gott geschenkt bekommen haben, aber die haben wir in einem Korb von Armut drin. Und Gott schenkt uns dann das, was wir gerade brauchen, aber er schenkt uns nicht den großen Erfolg, und dann er schenkt uns eigentlich nur die Nähe zum armen Jesus selber. Und da habe ich den Eindruck, dass das wohl für die Kirche auch das Wichtigste wäre, mit Freude sozusagen aus der Armut herauszuleben. Aber ich weiß das selber, dass das nicht immer so leicht ist, das zu tun.
0: Können Sie das selber auch so sehen?
3: Anfangen. Und auch jetzt in den Seelsorgeeinheiten, das ist, das ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Kapitel da und dort.
0: Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Anruf. Wunderbar. Einen schönen Abend noch für Sie. Danke. Wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Pluschke aus Coburg. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, guten Abend. Also ich habe ganz aufmerksam den Vortrag gehört und ich war auch schon in Assisi. Und ich muss sagen, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich zu dieser Anschauung kommen konnte, wie es Franziskus uns übermittelt. Und also, wenn man forscht, wie er gelebt hat und wie er sich eingebracht hat, dann muss ich, war ich immer wie vor einem Rätsel gestanden. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch sich so... Äh, hineindenken kann. Und dann habe ich immer wieder mich bemüht und ich habe auch gemerkt, es braucht ihm seine Zeit. Und erst als ich den Satz, den er auch gesagt haben sollte, gehört habe, diese Liebe unseres Gottes, der sich so für uns hingegeben hat und alles geopfert hat, diese Liebe wird zu wenig geliebt. Und da ist bei mir erst der Groschen gefallen und ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich endlich da, wo ich hin wollte. Das wollte ich nur sagen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Pluschke. Alles Gute häng, nach Coburg. Ich hänge
3: jetzt ein.
0: Das ist in Ordnung. Ja. ja, Bruder Paul, das ist auch nochmal eine interessante äh, Aussage. Man kann öfters auch nach Assisi fahren und braucht doch eine gewisse Zeit, um sich auf, darauf einzulassen. Da ist jeder Mensch auch unterschiedlich gestrickt, oder?
2: Ja, also ich glaube, das beste Beispiel ist dafür Franziskus selber. Also er sagt am Ende seines Lebens zu seinen Brüdern, ich habe eigentlich noch gar nicht damit begonnen, wirklich so zu leben, wie Jesus will. Und jetzt ist der Moment, wo ich damit beginnen will. Also kurz bevor er gestorben ist, hat er gesagt, jetzt will ich damit anfangen, wirklich in die Nachfolge Jesu einzutreten. Ich glaube, das ist etwas vom Besten, wenn wir das immer wieder erleben können und tiefer kommen können. Und ich glaube, dieser Satz war für Franziskus wirklich sehr wichtig, dass die Liebe nicht geliebt wird. Und das war für ihn ein Blick in seine eigene Seele hinein, also dass er gemerkt hat, dass da die Liebe fehlt zu Jesus Christus oder zu wenig lebendig ist und dass er diese Liebe eben zu leben beginnen wollte, dass das für ihn das Wichtigste war und das wollte er auch den Christen weitergeben, dass diese Liebe, dass ich beginnen kann sozusagen diese Liebe zu lieben. Aber dafür muss ich dann einen Schritt und immer wieder einen Schritt machen und das ist mal auch das Mühsame dann auf diesem Weg mit
0: Gott. Also ein schönes Bild, wenn jemand am Ende seines Lebens steht und oft schaut man da zurück, nach vorne zu schauen wie Franziskus und zu sagen, jetzt will ich beginnen. Das finde ich ein, ein sehr starker Gedanke. Unsere nächste Hörerin, die uns anruft aus Siegburg, ist die Frau Limbach. Grüß Gott. Grüß Gott.
4: Ich möchte... Ein Gedicht vortragen, was die Sache vom heiligen Franziskus so richtig aufgreift. Lieber heiliger Gott, meine Seele wollte Freude suchen, weil sie ohne Freude ja nicht leben kann. Niemand konnte ihr die Freude geben, bis du es, lieber heiliger Gott, getan Ich danke dir für diese Freude, für das helle, liebe Sonnenlicht, für jeden neuen Lebensmorgen. Und für jeden Tag mit seiner Pflicht. Alle meine dunklen, bitteren Leiden werden nun zu lichten, süßen Freuden. Alle leiden lauter Freuden. Und ich breite fröhlich meine Arme wie ein kleines Kind. Und ich tanze wie die kleinen Kinder, wenn sie glücklich sind. Liebe Sterne, lieber stiller Mond, liebe Nacht, ich grüße euch mit tausend Freuden. Als ich einsam durch die Berge ging, musste ich vor Freude weinen. Lieber Gott, ich freue mich über unser täglich Brot, das lebendige Wasser und die klugen Tiere und die Rätselfreuden, den geheimnisvollen Tod. Über alle Freuden, die ich noch verliere und mit Tränen in den Augen muss ich manchmal niederknien. Lieber Gott, ich habe dich so lieb. Darum brauche ich niemals fliehen. Lieber Gott, ich will dir Blumen bringen, will dir kleine Freudenlieder singen. Wenn ich unter deinem Kreuze stehe und in deine Wehen Augen sehe, liebe Menschen, hört mich bitte an, weil doch keiner ohne Freude leben kann. Meine Seele ist zum lieben Gott gegangen. Freudenfülle hat sie von ihm empfangen. Alle meine Leiden sind nun lauter Freuden, und ich schenk sie immer wieder, und das wogt, wogt im Lichte auf und nieder. Niemals darf der schwachen Kummernisse den Strahlenkranz verderben. Und die letzte, allergrößte Freude ist das himmlisch frohe Sterben. Und ich danke dir für Sterne und Sonne und für alle meine Leiden. Für die lieben Menschen und für Bücher, Bilder, Freuden und für deine heilige Kirche, die mir zeigt, wie du alle liebst. Und für die heilige Freudenmal, wo du dich uns selber gibst, weil du, lieber heiliger Gott, allein die Freude meiner Seele bist. Lieber Gott, ich danke dir, dass dies mein Freudenlied geworden ist.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen Text. Ist das ein Gedicht, das Sie selber geschrieben haben? Nein, ah, okay. leider nicht. <lacht> Aber Sie haben es sehr, sehr schön vorgetragen. Gerade auch dieses Bild der Blumen finde ich sehr schön, wie man dieses äh, all diese, ähm, das Lob als und die Freude als Blumen zum Altar bringt. Ja. Ähm, sehr schön, ich danke Ihnen ganz herzlich.
4: Ich denke, das hat jetzt in die Sendung ganz gut reingepasst.
0: Ja, also... Ähm, ich, wir haben ganz viel wieder entdeckt, wieder gehört, auch von dem, was äh, Franziskus selber in seinen Liedern formuliert ganz hat. Ganz
4: genau, ja. ganz genau. Da kommt vieles drin vor. Das ist nicht von mir. Das, ganz weiß.
0: herzlichen Dank, Frau Limbach.
4: Gerne.
0: Alles Gute nach Siegburg.
4: Wiederhören.
0: Und zur nächste Hörerin ist die Schwester Eusebia aus Würzburg. Grüß Gott. Ja,
1: Grüß Gott. Ich bin auch eine Franziskanerin und ich habe schon als, also als junges Mädchen immer Franziskus auch sehr gern gehabt und habe oft, wenn ich so durch die Natur gegangen bin, äh, für mich also einen Sonnengesang gesungen. <lacht> dann habe ich immer, also äh, habe einfach Franziskus gern gehabt. Äh, Seine Art, also sei die, die Liebe, Liebe zu zur Kreatur, die Liebe zum äh, Menschen, äh, einfach zu Gott, das hat mir einfach so immer so gefallen. Und danke für den schönen Vortrag.
0: Ja, vielen Dank, Schwester Eusebia. Ja. Und, also, Sie haben sich jetzt gerade zurückerinnert an Ihre Anfangszeit oder an Ihre jüngere Jahre. Und äh, wie geht es Ihnen heute, äh, wenn Sie sein gerade diese Texte auch immer wieder beten als Franziskanerin. Ja. Wir haben ja im Vortrag von Bruder Paul gehört. Es gab eine Phase in der Franzisk in der gefreut Das ist
1: nämlich so, man bringt ein Radio ganz schlecht her. Und heute durch Zufall haben wir es einmal wieder erreicht. Und da habe ich den Vortrag gehört und da haben wir richtig gefreut.
0: Das ist schön. Vielen Dank. Alles Gute für Sie nach Würzburg.
1: Ja, ich bin in Würzburg und habe... Äh, also äh, ja, es wäre zwar Möglichkeit, verkabeln, aber äh, das wird dann nicht gemacht wahrscheinlich. Und UKW bringt mir sehr schlecht her. Mhm.
0: Okay, ganz herzlichen Dank für den Anruf.
1: Ja, und ich danke auch. Schön. Wiederhören.
0: Wiederhören. Oder Paul vielleicht nochmal, um die, auch dieses diesen Gedanken der Schöpfung zu äh, aufzugreifen. Ich bin auch jemand, der gerne in der Natur ist und habe mal bei uns hier in, im Allgäu ein, ein Wegkreuz entdeckt. Da stand folgendes, willst du folgen Gottes Spur, zur so schau von hier in die Natur. Und das hat mich schon sehr bewegt und dann kam noch ein zweiter Satz, willst du ihn noch näher sehen, so bleib vor diesem Kreuz hier stehen. Das hat mich sehr bewegt. Ist denn die Schöpfung, wenn man, wenn man rausgeht in die Natur, kann man denn, äh, ja, also ich persönlich würde sagen, man kann nicht, aber kann man denn dann noch sagen, ja, das ist nicht die Schöpfung, das ist nicht eine geniale Idee, äh, die uns Gott da vor, vor Augen stellt?
2: Ja, ich denke, dass man das schon kann. Also sagen ja viele Menschen so, ja dass sie da, da nicht Gott erkennen, weil sie was nicht, von Gott nichts wissen oder von Gott nichts kennen. Aber ich glaube, gerade aus franziskanischer Sicht ist das eigentlich ein Wesenselement dafür. Also der heilige Bonaventura hat einmal geschrieben, dass die Schöpfung eigentlich schreit, dass Gott da ist. Das ist ein, ein Geschrei sozusagen, dass ich höre, dass Gottes Gegenwart da ist. Und das ist sicher ein Element in der Schöpfung, dass ich diesen Ruf der Nähe Gottes höre. Auf der anderen Seite ist natürlich in der franziskanischen Sicht eben auch der Ruf still. Also es ist nicht so, dass er mich zwingt, Ja zu sagen dazu, sondern Gott ruft still, er flüstert sozusagen, dass er da ist in der Schöpfung. Und wenn ich mein Herz dafür öffnen kann, entdecke ich ihn sicher in der Schöpfung. Aber sind nicht alle Menschen wahrscheinlich fähig, das Herz dann wirklich für Gott in der Schöpfung zu öffnen.
0: Wenn wir noch einen Bogen spannen wollen zum, zum Heute. Also viele unserer Hörerinnen und Hörer sind jetzt nicht im Franziskaner Orden oder in der franziskanischen Gemeinschaft, wo sie ja auch ganz bewusst Gebete des Franziskus beten, wo sie bewusst liturgische Gebete in ihren Tagesablauf eingebaut haben. Und diese immer wieder miteinander und auch jeder für sich eben beten, in der Nachfolge auch von Franziskus. Was empfehlen Sie einem, sage ich mal, einem Otto-Normalbeter äh, für seinen Alltag, dass er dem, was äh, Franz von Assisi erlebt hat und uns hinterlassen hat, auch nachspüren kann? Was könnten Sie da ein, als Empfehlung aussprechen, auch abschließend für diese Sendung?
2: Also, den Sonnengesang kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Also, den selber zu versingen, zu singen versuchen, so wie ich ihn vielleicht kenne, von irgendwoher, her, wo ich, her ich ihn schon gehört habe. Oder ihn zum Beispiel auch auf einer CD oder auf einer Kassette zu haben, wo ich den manchmal hören kann. Das kann so eine Hilfe sein, ins Gotteslob auch hineinzukommen über den Sonnengesang. Sicher sehr wertvoll sind auch andere Gebete von Franziskus, etwa den Lobpreis Gottes, den wir als Lied am Ende der Sendung gehört haben, also dass Gott eben der Demütige, der Kleine, der Geduldige ist. Das ist so ein Lobpreis, den ich auch mit eigenen Worten dann jeweils weiterentwickeln kann, um Gott eben so zu nennen, wie ich ihn von mir her dann gerne nennen möchte. Also so Gebete können eine Hilfe sein, auch sie weiterzuführen und mit meinen eigenen Worten dann ausfüllen zu können.
0: Also als Empfehlung für den, für den Alltag einfach auch diese Gebete von Franziskus, die er uns hinterlassen hat, nachzubeten. Es gibt also Bücher, wo man das nachlesen kann. Man kann auch im Internet ähm, nach diesen Texten suchen. Also das eine ist der Sonnengesang, natürlich das Bekannte, Lied von Franziskus, das andere ist die Aufforderung zum Lobe Gottes, das war der erste Text, über den wir gesprochen haben, oder auch der Lobpreis Gottes, das war dieses Lied, was wir dann gehört haben nach ihrem Vortrag. Einfach nochmal als Empfehlungen an Texten, es gibt noch viel weiter, viele weitere Gebete, die uns Franz von Assisi hinterlassen hat, wo man auch in seine, ja, in die Spiritualität, die franziskanische Spiritualität eintauchen kann und dem nachspüren kann. Ganz herzlichen Dank, Bruder Paul. Sie haben uns auf die Spuren von Franziskus mitgenommen. Und ja, ich denke, wir können noch ein bisschen mehr verstehen, was es heißt, mit den Augen eines Liebenden, wie das Franz von Assisi war, auch die Schöpfung zu sehen und Gott zu loben. Ganz herzlichen Dank. Ja, bitte. Ich möchte Sie dann noch zum Ende der Sendung gleich noch bitten, auch uns ein Segensgebet zu, zu sprechen. Vorher gebe ich noch ein paar Informationen durch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Standpunkt Sendung heute am 5. Oktober. Und Sie können diese CD, äh, Sie können davon eine CD anfordern beim CD-Dienst von Radio Horeb im Postfach 1165 in 87501 Immenstadt in Deutschland. Wiederhole. CD-Dienst Postfach 1165 87501 Immenstadt in Deutschland. Sie können den CD-Dienst auch anrufen. Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 700 75 25 75 20. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über Radio Horeb, dann wenden Sie sich bitte... Zu den üblichen Geschäftszeiten, auch ähnlich wie die beim cd an den Hörerservice von Radio Horeb, das ist ein bisschen eine andere Telefonnummer, das ist die 0700 75 25 75 25. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 25. Können auch gerne im Internet nachschauen unter www.horeb.org. Dort finden Sie auch nach ein paar Tagen diese Sendung als Podcast abrufbar, wenn Sie sie noch einmal anhören möchten. Wenn Sie noch einmal oder in nächster Zukunft Bruder Paul Zahner wiederhören möchten, das können Sie gerne machen am 30. Oktober. Da wird er nämlich über franziskanische Spiritualität sprechen, über Johannes Duns Kotus Wissen und Weisheit. Am 30. Oktober 14 Uhr in Spiritualität, nachmittags ja, 14 Uhr mit Bruder Paul Zahner und ähm, nächsten Sonntag auf Lebenshilfe möchte ich Sie auch noch darauf hinweisen. Dort wird das Thema sein Missionare auf Wellen mit Stefan Neubacher, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Er wird also Sie mitnehmen auf diese Reise der Missionare auf Wellen. Da wird es sicher natürlich auch stark um Radio Horeb gehen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und nun möchte ich Sie bitten, äh, Sie bitten Bruder Paul, dass Sie uns noch einen abschließenden Segen sprechen.
2: Wollen wir dich, himmlischer Vater, bitten, dass du uns deine Begleitung und deinen Segen schenkst, damit wir auch in unserem Alltag überall deine Spuren in der Welt sehen und dich im Spiegel der Geschöpfe selber erkennen dürfen. So segne und begleite sie der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank Bruder Paul und auch alles Gute für Sie nach Nefels in der Schweiz.
2: Herzlichen Dank.
0: Ein herzliches Dankeschön auch an die Technik. Das waren Stefan und Angelika Böhler in Walderschwang. Ich verabschiede mich aus dem Studio in Ravensburg, Bodo Klose, und wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.